0: I shall share it.
1: Este é o I Shot the Sheriff edição especial Mind the Sec. E se você não sabe o que é o I Shot the Sheriff, nós somos um podcast de segurança da informação uh, com o objetivo de discutir e comentar os principais assuntos da área. Eu sou o William Caprino. Eu sou o Luiz Eduardo. E eu sou o Nelson Murilo. Nós estamos desde 2006 fazendo esse podcast sobre segurança da informação. E caso você ainda não... Tenha tido o prazer de nos ouvir. Você pode acessar www.nopod.com.br, não pode é N-A-O-P-O-D.com.br e acessar as diversas plataformas que nós estamos disponíveis: Spotify, iTunes, Google Podcasts e por aí vai. Incrível, né? E esse podcast, agora, né, finalmente, depois de quase 14 anos no ar, uh, tem produção. Nós temos a produção da MJ Podcasts e Comunicações. Então vamos lá, nessa edição especial, uh, nós vamos começar aqui com uma entrevista. Bom, e agora nós vamos bater um papinho aqui com o Glauco Sampaio, que participou de um painel sobre
2: Open Bank e PIX. Tudo bom, Glauco? Bem, tudo bem e vocês?
3: Maravilha, bom tê-lo aqui. Bem. Você bem. quer falar um pouquinho quem você é, Glauco?
2: Bom, vamos lá. Bom, para quem não me conhece, Glauco Sampaio, estou aí na estrada de segurança há 20 anos quase, já estamos ficando velhinho nessa, nessa história. Passei longos anos no Santander, fui muito tempo do Banco Votorantim, Editor Abril, Banco Original, agora na Cielo já há pouco mais de um ano, sempre aí na área de, de segurança, riscos, prevenção a fraudes. Também sou professor na, na FIA de disciplinas de Open Banking e, e também de, de, de cibersegurança. E estou aí, na, na guerra com, como todos nós.
1: É isso aí, mais um dinossauro aí, né? <risos> Aqui no evento, né? Pois é. E, e fala um pouquinho aí, então, do, do painel e tal, para quem eventualmente não, não tenha pego ele inteiro tudo, e queira ouvir um breve resumo aqui neste... Podcast. É, assim,
2: o, o painel bacana para falar um pouco sobre as preocupações. Assim, a gente ainda está num momento de implementação do Open Banking e do Pix, né? Assim, no, ambos não entraram em produção ainda, entram agora a partir de outubro, novembro, mas grande parte das coisas já estão definidas, já estão, as empresas já estão na, na boca do gol aí para colocar o negócio para funcionar. E a gente procurou falar um pouquinho da experiência, do que, que a gente está vendo no, no mercado, quais são os, os padrões, quais são as preocupações. Que, que, que esse mundo novo podem podem trazer para gente assim eu tenho uma experiência já mais longa de, de, de Open Banking eu tava no original em 2015 quando a gente começou a falar de Open Banking open banking não regulado né que era iniciativa estanque do, do, do original e como eu brinco com os a primeira vez que falaram comigo de, de Open Banking os caras apresentaram terminou a reunião tava eu e meu chefe na época eu fal... Ele falou, vamos tomar um café? Eu falei, café não, cara, a gente vai tomar uma coisa mais forte, porque eu não tô nem um pouco afim de expor os serviços bancários na internet, assim, um negócio que a gente nunca quis, e aí, pô, desde então, estamos nessa, nessa, nessa briga aí de definir segurança, definir os processos de prevenção a fraudes, uma preocupação muito grande com ataques, um negócio muito novo, assim, a gente está colocando uma coisa que poucos lugares do mundo estão usando em produção, né, o e o, o fraudador brasileiro é bom, é criativo, então a gente está está com um nível de preocupação muito grande e a ideia do painel foi falar um pouco sobre isso com, com o Alan, que tem uma visão um pouco diferente no mercado livre, é, que vai ser um grande consumidor aí de open banking, tem, já tem integrações com, 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 outros, com, com outros players, já faz consumo de, de APIs de, de uma certa forma, de forma bem intensa, então foi um, um bate-bola com, com esse objetivo, de falar um pouco sobre preocupações, falar um pouco sobre o cenário de... de de segurança e o que, que a gente tá vendo de boas práticas e como dar uma, uma melhor cara e uma melhor sustentação para esse mundo novo que, que vem para frente, assim como pro Pix, né, que faz grande parte do uso dessa, desses conceitos de comunicação em cima de APIs e, e também mundo novo, preocupações novas, pagamento instantâneo, a gente brinca que é a fraude instantânea, né, cara, a gente, a gente já <risos> tem tá um pouco de tempo atrás, a gente tinha ITED, DOCS, tinha um tempo para reagir, Agora não, cara. Agora é coisa de segundos e você tem que segurar fraudes em segundos. Então é realmente fraude instantânea, muita preocupação, mas com boas perspectivas. Acho que, que com o nível tecnológico que a gente tem hoje, com, com a maturidade de segurança que, que as empresas têm e os grupos que estão conduzindo essas, essas iniciativas, a, acho que grande chance da gente conseguir ter uma estrutura bem, bem robusta e que vai trazer bastante benefício para nós como pessoas né, no CPF, mas também oportunidades para as empresas. Acho que é um, um momento legal que a gente está vivendo aqui.
4: Para quem para quem tá, tava em Marte não, não tem não tem ideia exatamente o que que é o Open Bank. O que que o que que diferencia o, o Open Bank para os serviços bancários que os, os bancos já prestam hoje para a população? Como é que o que, que o que que o Open Bank traz de, de diferente do, do, do que já existe hoje?
2: O, o, o Open Banking ele tem como objetivo a, a abrir o mercado financeiro, né? o mercado de bancos, para concorrência. O Banco Central vem com uma agenda de, de, de uma, um aumento de uma concorrência do, dos serviços financeiros, que no Brasil a gente vive uma centralização muito grande, poucos bancos detêm um grande volume de controle do, do, do mercado, um risco sistêmico muito alto. E, e a iniciativa do Open Banking ela vem... Ela vem, sim, como uma resposta para o LGPD. Eu falei que eu não ia falar esse negócio, mas não, tem, não teve jeito. Ó, tá vendo? O LGPD tá aí. Ele vem como uma resposta para isso do Banco Central. Bingo! Pra... Bingo. Podemos ficar cheia. Falta mais algumas siglas para a gente falar. Mas ele vem aí como, uma, como essa resposta para o compartilhamento de dados, sim. Então, vai ser a forma onde você vai conseguir fazer com que você possa fazer a portabilidade dos seus dados, que é um dos pontos que, que, que a lei que a lei pede, né, que você seja dono dos seus dados e você possa fazer a portabilidade. Então, um exemplo simples é você poder transferir o seu extrato bancário de um banco para o outro. Quero portar minha conta do banco azul para o banco vermelho e eu quero levar o meu histórico inteiro, meu saldo, todas meu, todas as minhas movimentações financeiras de um lado para o outro. O LGPD diz que eu tenho que eu tenho esse direito e o Open Banking vai permitir isso. Mas o Open Banking é mais. O Open Banking ele traz a possibilidade de Integração de serviços financeiros. Quando nós criamos o Open Bank no original, ele foi com esse viés: assim, vamos expor os nossos serviços para que parceiros possam fazer uso de serviços financeiros e não tenham que ser bancos. Ser um banco custa muito caro, é uma estrutura muito cara. Então, você poder fazer uso de uma instituição financeira, de um banco, para prestar um serviço, traz uma agilidade e aumenta muito a concorrência, aumenta a quantidade de players que estão podendo oferecer serviços e você aumenta uma capilaridade. Assim, o Brasil tem um número muito grande de desbancarizados e você aumentando a quantidade de ofertas de serviço bancário por outros players, por outros tipos de empresa, você naturalmente também traz esse pessoal para para dentro do, do setor financeiro. Né? Assim, você possibilita que, que, apesar desse pessoal ser desbancarizado, todo mundo tem um telefone, tem um aplicativo, tem uma conta na operadora. O cara já é cliente de uma operadora hoje. Então, você o Open Banking, por exemplo, ele pode possibilitar que uma operadora, assim como uma grande operadora fez um acordo agora recente, um neobanco, né, um banco digital novo, para que os clientes deles tivessem uma conta bancária e o cara possa operar a sua conta bancária Dentro de um aplicativo qualquer, do aplicativo da sua operadora, você vai poder pagar uma conta, você vai poder comandar uma transferência. Ele vira o seu aplicativo, vira o seu, a sua conta bancária, o cara que gerencia a sua conta bancária. E para você, sua conta bancária pouco importa, se ela está no banco azul, amarelo, vermelho, roxo, tanto faz. Você tem um serviço financeiro ali sendo prestado por um terceiro. Então, o Open Banking ele, ele tem esse conceito de você poder abrir suas, suas, suas APIs, os seus serviços, lógico, com todo o nível de segurança, com todos os controles, acordos, contratos, para que um, outra, um outro player possa se conectar no, 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 na sua estrutura e fazer transações financeiras. Assim, um exemplo que eu gosto de dar bem claro que do que, que o Open Banking possibilita são os famosos gerenciadores financeiros. Aí tem um grande no mercado que, que, que faz já bastante tempo que você entra lá, coloca seu usuário e senha de, de acesso ao banco e ele traz sua movimentação financeira. E você tem conta em três, quatro bancos e esse cara te dá uma visão centralizada. Pô, bacana. Eles, não fa fa eles fazem isso de uma forma sem Open Bank, mas com o Open Bank eles vão fazer poder fazer isso de uma forma segura com a sua anuência como, como cliente, e eles podem ir além. Pô, o cara, ele controla a sua conta, ele sabe o quanto você tem de entrada, quanto você tem de saída, se você está devendo no cheque especial, se você está positivo, se você está podendo investir, e ele pode oferecer isso para você, ele gerencia a sua conta, ele pode fazer com que você cubra a conta de um, de um lado, tirando dinheiro para o outro, sem precisar entrar no aplicativo do seu banco. Você, pelo seu próprio gerenciador financeiro, você fala, cara, eu quero transferir mil reais desse banco, dessa conta aqui para aquela outra porque eu tenho que pagar uma conta ali, porque eu estou negativo. Você possibilita que de um ponto centralizado você faça a gestão da sua, da sua gestão financeira como um, como um todo. Então, ele possibilita que terceiros façam oferta de serviços financeiros. E é isso que o Banco Central quer. O Banco Central, com essa iniciativa de Open Banking, ele quer, com esse movimento, trazer uma maior concorrência para o mercado. Trazer com que mais gente ofereça serviço financeiro, e com isso a gente tem a menor taxa de juros, tem a menor taxa de transação, menor custo de mensalidade, uma série de, de pontos que hoje a gente paga e ele quer que esse custo, custo reduza. E aí o legal dessa, dessa iniciativa tá vindo pelo Banco Central de uma forma estruturada é que existe um apelo muito grande de segurança. E trazendo para o nosso mundo aqui né, dessa história, quando você fala de Open Banking, toda a literatura dos bancos centrais, porque lugar, falando assim, Open Banking tem que ser uma forma segura de acesso. Então eles pegam muito no pé dessa parte de segurança e, e tá certo. É, é um negócio muito crítico para ser exposto sem, sem tanto controle. Então todos os padrões, tudo está sendo escrito para o Open Banking, preza muito pelo, pelo, pela, pelos controles e pelas definições de requisitos de segurança. É, é um ponto importante para nós profissionais da área nesse sentido.
1: O Gloco. Eu estava, acho que, como o Nelson falou, eu estava um pouco em Marte, né? E, e essa sua explicação sobre o Open Banking me clareou aí várias coisas que, de fato, eu, eu não estava muito por dentro. E, e esse, esse último parágrafo seu sobre segurança é o que eu até ia te perguntar, né? É, como é que isso está vindo? Isso, esses
2: padrões de segurança estão vindo pelo Banco Central? Tem um comitê? Quem é que está definindo isso? É, o, o banco central ele definiu como negócio tá ele não ele ele não quis arbitrar nenhum aspecto técnico ou, ou aspecto de, de segurança ele delegou isso para as associações para as entidades de classe né então você tem grupos como febraban ABEX, a bbc todos esses caras trabalhando em conjunto para que seja que já está feito na verdade está até publicado para quem tiver interesse em procurar aí pelo no, no github da febraban você tem o, a proposta de, de padrão tanto técnico quanto de, de, de segurança de como que vão ser os serviços, como você vai, como que tem que ser as configurações, o que, que você tem que fazer de segurança para estar aderente e para funcionar o Open Banking. Ah, ele, ele, eles estão padronizando, porque imagina a bagunça, se não tivesse padrão, Todo mundo ia escrever sua API do seu jeito, é, com as característica e ia virar uma zona. O cara é que tem que se conectar com o Open Banking em 200 bancos e tem 200 APIs diferentes. Não, então, Não só eu...
1: pelo que você falou, né, que de um gerenciador você consegue manipular mais de uma conta,
2: eu estou imaginando que deve ser um desafio é, uh, interessante para é, é a área de segurança lidar com é, isso. É, mas o, o que o está que sendo colocado como, como padrão, né, o estándar do, do, do Open Banking, ele deixa muito claro quais são que vai ser uma coisa única, assim todo mundo vai falar a mesma língua, vai ter o mesmo padrão. Isso é bom e é ruim, né, assim, porque você, se tiver um furo, o furo pega para todo mundo, mas gera uma facilidade de integração e atrai mais gente, para quem quer se conectar é muito mais fácil. E os padrões de segurança que estão sendo utilizados, sendo propostos ali, não é uma invenção de Open Banking não, tá? Assim, o mundo de APIs abertas já existe no mercado há muito tempo e tem gente grande fazendo uso de serviço muito crítico em cima disso aí. A gente está falando de usar Mutual TLS, de usar padrão como o, o, o ALF 2.0 para garantir toda a parte de autenticação, autorização, que são padrões de mercado bem reconhecidos e muito estressados por, por, por grandes players e que dão uma garantia de segurança muito boa para isso, desde que bem implementado e é nisso que o, que o, que o standard da, da Febraban e dos, gru, e dos bancos e das, das outras entidades então estão trabalhando todos em conjunto, tá? acabou essa história de todo mundo trabalhando separado, porque virou uma bagunça, O um monte de gente, cada um foi fazendo a sua proposta, eles unificaram todos os grupos para trabalhar de uma forma centralizada, então com uma proposta única de, de, de padrão, que foi, foi um consenso de todos essas esses grupos de trabalho, e ele define muito claramente ali quais são os, os, os requisitos de segurança que, que a API vai ter que seguir, quais são as boas práticas de desenvolvimento, o que tem que usar de certificado ou não, eles falam inclusive assim da obrigatoriedade de fazer testes. Todo mundo tem que ser obrigado a fazer teste nas suas APIs de uma forma é, completa para testar todos esses controles. Então é, é um trabalho bastante aprofundado e bastante completo para que ninguém tenha dúvida e possa fazer uma implementação ruim de um negócio que expõe os pode expor o, finance, o sistema financeiro de uma forma Bastante grande, né? Então, o, o, o Standard ele é bem completo em, de, em termos de definição e bem baixo nível, assim, em termos de especificação técnica de API para desenvolvimento, com segurança sendo um dos pilares principais desse, de, desse, mo, desse mundo novo, né? Uhum. O Glauco,
3: o Billy estava em Marte e eu estava em Plutão. Então, <risos> é, isso aí eu, vai acabar com o TED, o DOC, boleto? A ideia não é essa.
2: Ah, o Pix vai, o Pix tem essa ideia, cara. Assim, o, o Pix que é o que é o pagamento instantâneo, vamos dizer assim, né? Ele ele entra e quem olha para aquilo fala, cara, acabou a Ted e o Doc. Acabou assim, né? Da mesma forma como a Ted entrou para acabar com o Doc, o Doc não acabou <risos> até hoje. Já tem 18 anos de Ted no mercado e o Doc continua aí. É, o Pix ele vem com essa, com, com, com esse viés, assim. Ele ele vem inicialmente para fazer transferências, né? É um é um peer to peer ali. É, que substituiria a TED e o DOC, sim, o, 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 o muito legal do PIX é que ele é 24 por 7, então assim, não tem mais aquela história de, putz, fiz aqui a transferência, mas deu 6 horas da tarde, só vai cair amanhã na sua conta, não, cara, o PIX vai ser 2 da manhã, transferiu do banco A para o banco B, A o dinheiro está né? lá. É, até que enfim, cara, é, é um, mas é um negócio que, assim, o Brasil tá sendo bem agressivo nesse, na, na forma de implementação, acho que poucos lugares do mundo têm alguma coisa semelhante em funcionamento, assim, a gente vê a iniciativa, o, o Luiz pode falar bem lá do Zilli, lá nos Estados Unidos, que deu uma patinada boa e não, deu, não, 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 não pegou tão bem que nem os caras estão colocando aqui, né, é, aqui tá sendo uma forma bem... Para nós, pra nós como, como clientes, é espetacular. É, você poder fazer essa, esse tipo de transação, independente do horário, é, é, é o sonho de consumo de todo mundo. Mas, e, e no futuro isso vai evoluir para substituir também os pagamentos por boleto, cobranças. O governo quer, inclusive, que as cobranças do governo, tanto de entrada quanto de saída, sejam feitas pelo PIX. Você poder pagar impostos pelo PIX, receber restituição, receber dinheiro. A ideia é que o PIX... Ele se transforme em todo o, o, o transforma no, no grande padrão para transferências de dinheiro para todos os fins transferência de pessoas pagamento de contas pagamento de boleto pagamento de imposto e pagamento de salário vai ser tudo usando usando esse cara aí né? ele tem realmente potencial para acabar com todas essa, essas frentes e é um dos objetivos do governo do, do banco central né hoje hoje você tem bancos que cobram dezenas de reais para você fazer uma TED. Pô, é um... O cara vai transferir 50 reais para pagar 10 de TED? É caro. Então o, o Pix ele tem um apelo de, de custo muito, muito, muito forte para que os bancos reduzam a cobrança dos, do, dos clientes e consigam ofertar um serviço ainda melhor em termos de tempo, mas também que seja, que seja atrativo... Para todo mundo, para ter uma ideia do possível impacto financeiro para os bancos, saiu uma matéria, acho que semana passada, semana retrasada, falando que esse mercado que o Pix vai, vai entrar, ele tem um potencial de redução de receita dos bancos de 97 bilhões de reais por ano.
1: O Glauco, você falou aí, né, que então o, você tem aí um. Voltando um pouquinho né, para a questão da segurança, né? Você falou aí que né, tá, sendo, os padrões são rígidos, né, as, as associações aí como o FEBRABAN, a BEX, etc., se uniram para trabalhar nisso, etc., mas né, pelo potencial do PIX, né, até como você está comentando aí, que a ideia é qualquer tipo de transferência de dinheiro né, entre pessoa física, jurídica, etc., vá passar por esse sistema, é inevitável que vai ter um monte de gente tentando fraudar o sistema ah, opa. Uh, e, e eventualmente alguém vai achar alguma falha e de repente alguém pode até achar alguma falha crítica né que envolva o protocolo envolva né alguma coisa que faça parte do padrão a gente sabe né que software nunca é perfeito tá sujeito né isso acontecer por mais que você tome cuidado às vezes alguma coisa aí acaba sendo descoberta no futuro né quando tudo isso aí já estiver funcionando bonitinho. É, como é que você imagina que, que, que isso. vão lidar com isso, né? Como é que vão lidar com, com possíveis vulnerabilidades que sejam descobertas no futuro?
2: Cara, eu, eu acho que a, a ideia é que você tenha um, um poder de reação muito rápido com, 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 com isso daí. Você tendo a padronização, é como, como, como a gente comentou, que você mesmo falou agora também, é. é um buraco pode aparecer para todo mundo. Lógico, pode ter um erro de implementação pontual, mas se for uma coisa mais conceitual, o impacto pode ser muito grande, mas a velocidade de resposta também, pode, também tem que ser muito grande, né? Do, do, de, todo, de todo mundo que está ali saber onde mexer e fazer uma, uma movimentação em, em conjunto. Acho que o, o ponto que eles estão estressando muito, como eu falei, é a questão de testes. É, é a primeira vez que a gente vê um movimento de implementação... De um, de um novo produto, vamos dizer assim, de uma nova forma de, de, de proposta do, de governo do Banco Central, onde os caras deixam explicitamente clara a questão de necessidade de fazer teste. Tem que fazer teste, tem que fazer teste, tem que fazer teste exaustivo para mitigar justamente esse, esses riscos que a gente sabe.
3: Aqui nos Estados Unidos, como o Glauco falou, tem o Zil, né? Que é um, um serviço parecido, mas não é o um único. Existem outros. Né? e parece que a ideia do, do PIX no Brasil é exatamente o contrário, é uma coisa unificada, é isso que eu estou entendendo?
2: É isso mesmo, isso é, o PIX é uma iniciativa do Banco Central, o Banco Central está capitaneando ela, ele vai ser o, a, a entidade centralizadora, assim como, como foi feito com a TED, não é, um, não é uma iniciativa privada ou que vá, vá ter uma concorrência, é, uma, é um novo padrão de comunicação e está sendo puxado pelo regulador. Então é, é algo que é obrigatório para as instituições, para quem se, se voluntariou, lógico, a participar, mas todo mundo tem que entrar no, 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 no jogo. E é uma coisa centralizada, é um padrão único que todo mundo vai ter que, que, que usar. Não está aberto para uma concorrência ou para aparecer um outro cara se propondo a fazer a, a, a mesma coisa. É um, é um movimento do regulador, como, como um movimento único.
3: Legal. Muito bom.
1: OK, então, OK, então, Glauco, acho que foi foi muito esclarecedor aí nosso bate-papo, acho que pra gente que tava aí em outros <risos> universos foi, foi foi muito bom, né? E, e parabéns aí pelo 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 painel, parabéns pelos desafios. Né, que você tá tendo aí, acho que, como você falou aí, já tá aí há 50 anos na área de segurança, né? Vamos vir mais 50 aí para
2: Espero pra... que não, espero que mais 50 não. <risos>
1: Aliás, a gente tem A gente separou aqui algumas entre... perguntas assim, de entrevista de emprego, né? Só para... Te... Com onde você, se... você se vê daqui a cinco anos?
2: Pô, cara, eu juro que eu queria me ver. Se numa praia, tomando água de coco e, e descansando já aposentado, mas eu acho que não. Cara, eu acho que assim, a gente tem uma estrada muito grande aqui ainda na, na, na segurança, né? A segurança, ela vem ganhando o destaque na empresa, a gente vem ganhando uma maior importância dentro da, 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 das organizações e, e um posicionamento melhor como, como profissionais. Eu acho que a gente, daqui a uns cinco anos, a grande maioria do, dos profissionais mais experientes, a gente que estar tá mais, mais tempo no, no, no mercado... Espero que a gente esteja com uma posição boa nas companhias. Talvez os cargos de segurança das empresas grandes já tenham realmente um potencial e um, e um, um posicionamento de C-level mesmo, como a gente vê acontecendo lá no, no fora do país, em, em mercados mais mais maduros. E eu, eu realmente espero, acredito que durante os próximos cinco anos, eu ainda esteja nessa, nessa mesma guerra que... que que todos nós estamos, mas espero que, que com um posicionamento da área de segurança melhor, tem uma matéria acho que foi da Ernst, sei lá quem quem que soltou da UI há um tempo atrás falando de 3 milhões de de vagas de segurança no, no, no mundo e é verdade, cara. a gente que a gente quer estar aqui do lado do cliente e também vocês que as pessoas que trabalham do lado como como prestadores de serviço a gente vê uma movimentação muito, muito intensa de, de profissionais, assim, a gente, mesmo durante a pandemia, com todas as, 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 as situações de empresa fazendo demissões e fazendo reduções, a área de segurança parece que não sofreu nada nesse sentido, é, houveram sim alguns amigos que perderam o emprego, que tiveram cortes, mas que se recolocaram facilmente porque hoje em dia é quase impossível você conversar com um colega, conversar com um par, e esse cara não ter pelo menos uma vaga em aberto, e se você pega empresas grandes, tem nego com dezenas de vagas em aberto. Está é, 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 sendo impossível você conseguir estabilizar uma equipe e, e ficar com ela 100% fechada durante muito tempo. Eu vou te falar que eu estou há um ano e pouco na Cielo e eu não tive um mês, desde que eu cheguei, que a minha equipe esteja 100% formada. Sim, as pessoas então... vão vão saindo e uma rotação muito grande, um, uma concorrência muito grande, assim empresas que você nunca nunca teve é, ouvido falar que estava investindo em segurança, contratando gente, assim tem uns amigos que foram para umas empresas e falaram assim pô mas até aí tá 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 tendo cara de segurança aqui legal né, que tá que tá o mercado tá crescendo, mas mas isso gera um puta problema a gente vai ter uma um, vai viver durante muito tempo uma falta de mão de obra brutal. E, e, e não adianta falar que a ah, automação vai resolver os problemas, vai nada. É, na prática, a gente vai viver durante muito tempo ainda essa falta de, de, de mão de obra, porque a tendência, para nós profissionais é ótimo que ela, que, ela, que ela aumenta o nosso campo de trabalho, mas a tendência é que os assuntos de segurança ganhem um peso e ganhem uma necessidade de de mais esforço em todas as empresas e mais gente ele sendo necessária durante muito tempo. A gente já, já vi algumas matérias falando que é uma das profissões do futuro e eu não duvido, não. Acho que a gente que já está no mercado há muito tempo quebrou bastante pedra, quebrou muita coisa, sofreu muito e hoje em dia você vê uma evolução cavalar em relação ao que a gente viveu no nosso começo de carreira. É...
1: Não, sim, sim, mas eu acho que o problema, o que, sei lá, minha percepção é a seguinte, né, justamente o que você falou. A maioria das pessoas boas, né, que a gente conhece, elas estão contratadas, né? Estão sendo, inclusive, disputadas pelas empresas. É, e tá cheio de vaga, ou seja, não tem mesmo gente para preencher essas vagas, porque você uh, tem gente inexperiente, né? Ou é. que está aprendendo agora, então... Então, uh, até que essas pessoas que começarem agora a entrar na área
2: estejam num nível, né, pleno, sênior... Vai demorar, né? Não ah, Vai, e, e, e o processo de formação, ele vai acontecer na, na, no ferro e fogo, né? A gente é. vai ter que... O que as empresas estão fazendo? Elas estão blindando alguns funcionários, os mais cascudos, os caras mais, mais críticos, com altos salários e com uma remuneração muito mais agressiva do que precisaria, do que era até pouco tempo atrás, para que esses caras sejam o pilar de, de sustentação e você tenha pessoas mais jovens ali... E, e, e que possam crescer e estar, estar preparado daqui a pouco. Mas mesmo os caras não preparados, você vê gente com dois três anos de, de profissional sendo contratado como especialista, como sênior de segurança, que na nossa época era inconcebível. O cara com três anos de carreira era júnior ainda. Né? Então, é. você vê uma aceleração muito grande. Não estou falando de pessoas despreparadas, não. Estou falando que é gente boa, gente que tem futuro, mas falta cancha. Né? Acho que um cara assumir uma posição de... de de, de mais peso, de especialista, um coordenador, um gerente, o cara tem que ter uma responsabilidade, tem que ter uma, uma bagagem. E muita gente está indo, num, muitas empresas estão sendo obrigadas a contratar gente que não tem essa bagagem, ou então trazer gente de fora. Você vê muitos cargos de gestão de segurança sendo ocupados por gestores que eram de infraestrutura, de governança, de compliance, porque já são os caras mais maduros, que têm cancha para gestor, não conhecem da área talvez não conheça tanto, mas ele é um gestor, e aí ele, esse cara se brinda com gente boa embaixo para sustentar. Mas é, 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 é o que você falou, acho que é um, é um período que vai demorar um processo de formação muito grande, aí eu acho que nós, como os macacos velhos do mercado, temos que, temos que continuar nessa briga de passar conhecimento, fazer a galera evoluir, porque senão a gente como gestor se ferra, no, fica sem, sem opção, o mercado de trabalho falta mão de obra, e se a gente não ajudar com que ela se forme, cara, só quero especialista na minha equipe, não vou ter nenhum júnior. Você vai morrer, morrer na água.
1: Beleza. E aí, Nelson, Luiz, mais alguma pergunta para o nosso ilustre convidado?
4: A pergunta que eu tenho é assim, qual que o Open... Esse, 2000, é, 2020
2: é o ano do Open Bank? <risos> Pô, pergunta capciosa, hein, Nelson? <risos> Não. Eu
0: tenho muito... Eu não, vou, não
3: vou estender isso aqui muito mas... Eu tenho uma pergunta Relevante ao que estamos falando Glauco, com, com toda a história da pandemia Que estamos todos praticamente trabalhando Não no escritório Você ainda se irrita Quando uma pessoa júnior pergunta Se tem home office? Eu lembro que isso é uma negócio que te irritava bastante
2: Pô, cara, eu acho que hoje em dia cara, esse paradigma caiu já, já há um certo tempo, vamos dizer assim, não foi por conta da, da, da pandemia não, acho que a gente vivia um... No começo isso era foda, porque os caras, desculpa o francês aqui do, 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 do falar, mas os caras queriam, queriam, eu quero home office porque eu quero, e as empresas não propiciavam essa cultura e o cara ficava bravo porque a empresa não tinha home office, acho que... Pode cara, falar puto, a gente fala palavrão. é, falar... tá bom, os caras putos porque, porque não tem home office, pô, cara faz parte do, 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 da vida. A gente é atrasado aqui no Brasil. Poucas empresas tinham isso daí. Eu acho que quebrou, cara. Hoje a gente já está conseguindo flexibilizar mais. As empresas já estão com, 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 com essa mentalidade. O que eu ficava realmente puto era o cara não querer trabalhar na empresa porque não tinha home office. Porra, vai trabalhar no Google, então. Será que você acha que a vida é fácil assim? Você é muito foda o júnior. Quer, o júnior quer escolher trabalho. Hoje em dia, na área de segurança, o cara pode te dar esse luxo. Mas há um tempo atrás, não podia não, cara. O cara que fizesse muita exigência... Não ia pra lugar nenhum, mas quebrou. Acho que essa mudança da, da, do, da, da pandemia acelerou bastante esse processo, mas é bom, é bom. Tá sendo uma experiência legal. Trabalhar full home office está sendo uma experiência divertida. Eu falo que não podia, não, não precisava ser no modo prisão domiciliar, né? Que a gente não tá de home office, tá de prisão domiciliar, quase. Mas eu acho que, que, que quebrou, quebrou muito paradigma. Assim, Eu já tinha vencido esse, esse meu estigma, tá, Luiz? Eu não era tão, tão rancoroso mais com esse tipo de, de, de pergunta. Eu já tô ficando mais velho, tô ficando mais coração mole.
3: <risos> mas, eu posso, mas eu tenho que dizer que mesmo aqui algumas vezes entrevistando gente que me fazia a pergunta assim você tá entrevistando alguém, uma das primeiras perguntas é, mas tem home office? eu, eu respondi do jeito que você me
2: ensinou algumas vezes, <risos> se você trouxer a sua cama o escritório, tem pois é, cara, a gente falou assim, no seu espaço você encolhidinho, você cabe na sua baia então você é, dorme, é, você dorme de ladinho com colino e você cabe. É.
3: Isso aí foi, foi devidamente usado algumas
2: vezes. É, é, uma, é uma boa, uma, um bom approach. É.
1: <risos> ok, Glauco, quero agradecer aqui a, a sua presença nesse, nessa edição especial. Aliás, essa edição a gente está aproveitando até para testar algumas coisas, né? Para colocar no, no, no nosso né, podcast. É, tradicional, digamos assim e, e uma das coisas inclusive pode ser isso, né, a gente já no passado, nas primeiras é. edições, a gente chegou a convidar algumas pessoas para bater um papo e tal, e sempre, né, sempre acaba saindo esse papo bacana assim, né? descontraído e quem sabe numa outra oportunidade, aí a gente volta a conversar.
2: Show de bola é, será um prazer, cara, obrigado pela, pela oportunidade de bater um papo com vocês, é sempre bom falar com os colegas de, de mercado aí, bater esse papo descontraído tô, tô à disposição então, beleza. Obrigado Valeu. aí
0: mais uma. Valeu,
1: Valeu. Obrigado, cara. Ok, ok. Muito bom aí o bate-papo aí com o Glauco. Você que tá aí, né, escutando a gente na hora do almoço. Você é do, da turma dos mortais que não recebeu o almoço em casa, né? Que tem aquela turminha VIP do evento que recebe o almoço em casa. Mas você não recebeu, então você... Tem que ficar aqui ouvindo esse papo de boteco.
3: Exatamente. Que o rap a é na hora do almoço. Né? Que tal é. isso?
1: É, então. Então, é o rap hour
3: é pra uma música, então, fica até melhor. Então,
1: você pode pegar uma cerveja lá, né? Aproveitar que você falou pro seu chefe que hoje tinha um evento, então, né? Já aproveita aí, abre a sua cerveja e escuta esta maravilhosa música.
0: Ah. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up to picture, I'ma get you fired. I know you're all
1: E esta música foi um oferecimento de nosso diretor musical Nelson, Nelson. Murilo.
3: Exatamente. Não, a onde de rap, bo... é. Onde ah? você acha tanta música? Porque para toda edição do podcast a gente tem uma música, né? E, as bo... e é, é sempre
0: pérolas, né?
3: São é, pérolas. Sempre músicas boas.
0: Então.
3: Ah, então... é o
4: meu dia a dia. Eu tá tudo no meu, no meu, no meu Spotify. As sim, que eu escuto, Sim,
1: pô. sim que eu mas. Mas como você chega nessas músicas? Se assim, você sai procurando palavras, qual que é o seu? Não,
4: segredo? não. É, é, eu vou, é que uma vai indicando a outra, né? Você tem um algoritmo. Tem então é um negócio chamado algoritmo. Ah. Entendeu? Aí esse negócio chamado algoritmo, ele vai te dando. Ele vai te sugerindo coisas. Então, baseado nas coisas que você gosta. Entendeu? Aí eu só vou, eu só vou
1: aceitando. Certo. Nossa, seu gosto é muito peculiar, Nelson. É,
4: pois é.
3: <risos> o algoritmo do bom gosto. É. <risos> então vamos lá. Eu vou lá, treinando vamos... os
1: algoritmos. É, com certeza, né? É. Então vamos falar um pouquinho aqui. Você está passando muito tempo em casa? Tá... Você está trabalhando remoto também, Tô Nelson? Estou trabalhando
4: remoto. Estou. Tô... Work é. remoto.
1: E você fica escutando essas músicas, então, Sim. o dia inteiro, também...
4: né? É, também, né? Eu já ficava quando eu não tava estava no trabalho. Em casa fica mais
1: fácil. é. Mas você escutava de fone no trabalho, né? Ou as pessoas Sim. próximas de você e tinham que escutar. Também. Eu também. <risos> que a bom. É <risos>
0: então,
1: tem uma matéria aqui, uma notícia, né? Do Dark Reading. Uh, falando aqui sete maneiras de manter a sua... Seu, seu, seus trabalhadores remotos, né? Seguros. Mas, né? A gente até vai pôr o link da notícia em algum lugar... Mas a ideia aqui é a gente bater um papinho aí. Como é que tá o trabalho remoto aí entre nós três? Quem quer começar aí, Luiz?
3: Tá durando mais do que eu tinha previsto, mas aí tá fora do controle, né? Mas não mudou muito. Na verdade, eu viajava muito antes da pandemia, mas quando eu tava em casa, o meu o jeito de eu trabalhar e as coisas não... Talvez eu tenha uma das coisas que mudaram, tirando tudo que a matéria fala de tomar cuidado com os dados, usar somente o, o, o equipamento que a, que a empresa me forneceu e não, não usar até tentar evitar de, se possível, segmentar a rede para usar apenas para coisas de trabalho e tal. Tirando isso, ficou a mesma, praticamente a mesma coisa. Uma das mudanças que eu notei, tirando que a barba cresceu e eu ainda não cortei o cabelo é que os horários estão mais flexíveis né? antes eu acordava, fazia o que tinha que fazer e às oito da manhã eu começava a trabalhar hoje já mudou um pouco, eu acordo eu trabalho um pouco e daí a hora que dá ah, para você por vai aqui, dormir? Não posso? não, voltar a dormir eu não volto mas de repente eu vou dar uma volta eu vou no mercado, eu vou Sim, eu procuro horários alternativos é, quando as outras pessoas não estão indo no mercado, eu, então eu estou encaixando um pouco, o, o meu horário ele está ele mais espaçado né, durante o dia e acho que isso é normal também de quem já estava acostumado a trabalhar de casa, é, às vezes terminar o horário um pouco mais tarde, né, que também acho que afeta quem não estava acostumado. Né pessoas que não estavam acostumados começa a trabalhar esquece de almoçar e a hora que anoitece que fala puxa é melhor eu eu parar de trabalhar mas eu vou terminar só mais essa planilha aqui que eu tenho que fazer e, e vamos embora
1: é no meu caso é parecido eu, eu já tinha também um, uma certa experiência né de home office Uh, e é bem o que você falou, né? Você, você precisa primeiro isso, né? Aprender a gerenciar melhor o seu tempo, né? O seu tempo pessoal e profissional, né? Que um papo de coaching, né? Mas, mas na prática é isso mesmo, né? Se você não, não presta atenção, é, você ou trabalha demais, né? ou, ou trabalhar de menos, mas dá para você equilibrar, né, uh, as duas coisas trabalhar, fazer um tipo de trabalho que a gente faz também, né, que que é digamos assim orientado a resultado, né, uh, a gente não tem que ficar oito horas fazendo alguma coisa repetitiva, né? Você precisa, sei lá, resolver um, algum problema, digamos assim, né? Então, então, se você souber gerenciar bem esse tempo, dá para você é, fazer as outras coisas né, que tem que fazer, como ir ao banheiro, né, tomar banho, ir no supermercado, comer, etc.
3: É, tomar banho é importante também. Não pode pelo esquecer.
1: menos pelo menos uma ou duas vezes, né, por semana, assim, é bom, né? No dia que vai no mercado <risos> E você, Nelson?
4: Mais ou menos as mesmas coisas Eu também procuro horários Alternativos para as coisas pra, Exatamente para tentar fugir Da, da Movo que manter o distanciamento né, Necessário nesses momentos mas, o, mas umas questões mais técnicas assim Que eu acho que, que Talvez vale a pena mencionar É a questão do das contingências, né? Porque as pessoas, não, assim, as empresas, a gente já comentou até sobre isso no podcast anterior que as empresas não estavam preparadas, algumas empresas não estavam preparadas para a quantidade de, de acessos remotos simultâneos, algumas tiveram problemas para para conseguir melhorar isso rapidamente, ou até não tinha uma estrutura legal, estavam desatualizadas, enfim. Mas a outra questão é que na outra ponta tá uma tá uma uma DSL doméstica, né? que foi montada para atender uma demanda específica, que era você, sei lá, se assistir o um Netflix no final de semana, você ter um acesso razoável aí algumas algumas páginas num tempo de resposta razoável aí. Então, às vezes a própria estrutura doméstica não estava preparada para fazer um work from home aí, é, consistente durante tanto tempo, né? Então, é, você precisa... E, e, às vezes, não é nem uma, uma questão só de você pagar mais caro ou pagar mais barato pela estrutura. Às vezes, você mora em locais que, que têm dificuldade, a, a, as companhias têm dificuldade de entregar um serviço de boa uhum. qualidade naquela região, ou aquela região é propensa a algum tipo de falha mais constante e tal. Então, é o que, uma, uma coisa que, que é legal pensar também é na questão da contingência. Você ter alternativas para você... Conseguir conectar na VPN, por exemplo, se caiu, se caiu a, a DSL, como é que eu faço para me conectar na, na empresa para trabalhar, continuar trabalhando, né? Então, eu preciso ter alternativas para isso. Então, é legal você, você ter um, um aplicativo no celular que consiga proteger o celular de, do seu celular, por exemplo, se o seu celular é da empresa, beleza, você já está já com o mesmo equipamento que a empresa te deu, você pode usar ele como backup, por exemplo, para... Para entrar numa sala de, de, de reunião, ou para responder um e-mail, ou para fazer alguma atividade mais pontual e tal. Agora, se você precisa, por exemplo, fazer um pen test, ou fazer uma coisa que, que vai demandar mais, mais tempo, uma interação maior, você talvez precise colocar o. É, compartilhar o 3G do celular, e aí já começa a ficar complicado, porque daí você às vezes não está preparado para isso, para botar uma VPN em cima de um 3G, às vezes não tem banda suficiente, não tem velocidade suficiente. Então é legal pensar nisso, né? pensar em contingências para você conseguir é, permanecer conectado em, em algumas situações onde... Ou pelo menos ter um mínimo de conexão, né? sei, lá, mínimo, sei lá, um WhatsApp da, da, do time para poder falar, não necessariamente WhatsApp, mas enfim, ter um, ou um Slack, sei lá, alguma coisa que você consiga é, estabelecer um contato mínimo com, com, com as pessoas em momentos aí de baixa conectividade
3: é um é. fato interessante que aconteceu tem duas pessoas da minha equipe que eles moram no estado de Iowa e algumas semanas atrás teve aquele teve uma tempestade muito grande chamada. É, não chegou a ser tornado né mas Laura é o, a Laura não é o derecho né que ah, passou é. pelo pelo centro-oeste dos Estados Unidos e, e destruiu algumas coisas tal? Mas no caso deles, não, graças a Deus, não destruiu nada deles, né, a casa deles e tal. Mas eles ficaram sem luz por uns três dias. Então isso aí é entra exatamente o que o Nelson estava falando, né? Um, meio que uma contingência. Primeiro começou, né? A comunicação, outra coisa que aumentou bastante, pelo menos para mim, é que já tinha comunicação por Slack ou alguma ferramenta parecida. A gente usa muito mais isso hoje mas não tendo aquele imediatismo, né? Aquela que às vezes a pessoa antes, né, mandava um e-mail, daí mandava um Slack, daí mandava um SMS para falar que te mandou um e-mail. As pessoas acho que hoje estão um pouco mais compre... compreensíveis no que todo mundo está com um horário de repente um pouco mais flexível, mas a comunicação começou assim, olha, tocou a sirene aqui do, de tornado, não sei se é tornado, mas a gente vai sair do ar e isso aconteceu com os dois praticamente ao mesmo tempo. Mais tarde voltaram por daí no, no celular falando, ó, tá tudo bem, só que tô sem luz, obviamente sem internet e não sei quando vai voltar. Isso aí para um demorou dois dias para voltar é, a energia. E a internet ainda ficou fora e o outro demorou ainda mais um dia Para voltar as duas coisas. Tem que ter um plano de contingência, assim, de alguma maneira ou outra. É, 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 é. é isso que você falou, é interessante, né? Que
1: acho que todo mundo que tá no mesmo barco tem isso, né? Porque antes realmente acontecia isso, né? O cara te mandava um e-mail e aí ele te telefonava né, no seu ramal, na, na empresa, oh, acabei de te mandar um e-mail. <risos> ou aí casos extremos o cara vinha até a sua mesa para dizer oh, eu te mandei um e-mail de um negócio aí você pode ver assim as pessoas acho que estão se acostumando mais com a ideia dessa comunicação assíncrona né que você manda uma mensagem e você pode esperar até que a pessoa tenha tempo né para responder e obviamente acho que todo mundo né consegue se organizar aí para enfileirar aí as prioridades né e responder todo mundo agora especificamente sobre segurança né esse, essa matéria que fala né que que as empresas precisam fazer tá então algumas coisas que né já são meio para quem já fazia acesso remoto né já já era né carne de vaca né tipo tem a vpn né? Mas, por exemplo, uma coisa que ele fala de novidade aqui é assim, ensine os trabalhadores como segmentar a rede, né a rede da casa. Isso me parece meio... Né? Para quem não é técnico, você tentar ensinar alguém a segmentar uma rede doméstica...
3: É, não, é, primeiro, ele... o equipamento tem que suportar isso. É, né? é, não é todo é, equipamento é. que suporta vilão, alguma coisa assim. É...
4: Pensando em montar violãs, né? Montar esses SIGs diferentes, uma coisa assim. Que não. é uma outra coisa também que é interessante, né? Que é a questão de você... É, quem é gamer, por exemplo, geralmente usa, usa cabo, né? Uhum. Não usa, usa Wi-Fi justamente para não ter perda, não ter lag e tal no jogo. E é uma coisa que também é, às vezes, é interessante também mencionar, né? Que... É, se você estiver fazendo um trabalho que você não gostaria de ser desconectado, ou você não gostaria de ter muito, muito atraso na comunicação, o, o ideal é você também desenterrar os cabos, né? Pegar os cabos que você já, já tinha, tirar o pó dos cabos que você tinha guardado e conectar, porque provavelmente vai ser útil para alguma coisa aí nesse momento.
3: Desconectar da VPN na hora de ver o Netflix também é importante.
4: É, é. Não, acontece direto, você tá numa reunião que geralmente que a, a, no, no período da tarde, por exemplo acontece direto nas reuniões as pessoas começarem a assumir a voz ter atraso e tal, é que a hora que os meninos estão baixando coisa de stream, né é, 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 tem uns horários assim, você marca a reunião para tipo três da tarde, você vai, com certeza você vai ter gente, você sabe quem tem filho em casa, quem não tem por conta do atraso na, na, na conversa o lag e tal os meninos começam a baixar coisa, stream na, na rede, começa a dar alegre nas conversas, <risos> na, na reunião.
1: <risos> é, muito bom. Ok. O que mais podemos falar aí que já não seja né, o óbvio sobre isso? Focar na segurança da aplicação. Comprar uma cadeira boa. Comprar uma cadeira boa <risos> para não ficar com né, dor nas costas. Ou lá não ficar fazendo barulho, assim, né? É. É. <risos> socorro. é, já falei, essa cadeira não está fazendo barulho, ela está pedindo socorro, né? Tirem esse cara enorme de cima de mim. É. <risos> não, mas é. esse negócio
4: da cadeira é importante mesmo. É, vai passar muito tempo sentado e muito tempo em atividade no computador, né? A, a, a ergonomia uhum. é importante, né? Eu acho que faz sentido, sim. Você tem que ter uma posição legal, tudo aquilo que você que você devia fazer no escritório, né? Uhum. Você deve transportar para casa, né? Fazer Deixar o ambiente também é, apropriado para passar várias horas do seu dia sustentado na mesma posição. E tal. É importante mesmo. E vocês estão tendo é...
3: mais ou menos reunião por causa do, de ficar em casa. Eu estou tendo mais reunião.
4: Bem mais reunião, né?
0: É. é a...
4: Uma vantagem que eu além de na uma vantagem que eu vejo é poder participar de evento, né? Participar assim, da, da palestra e tal. Porque, como o evento é virtual mesmo, antes eu tinha problema de deslocamento, agora tá mais tranquilo. Então, assim, acumulo, além de ter mais reunião, ainda tenho mais evento para participar por conta disso.
1: É mesmo? Sim.
3: Mas daí é, ele também é... é mais tempo na frente do computador. E daí Sim, o cara então... que faz um happy hour. Pelo, pelo computador uhum. também, né? eu não aguento mais fazer videoconferência, essa que é a verdade, <risos> mas dá para perceber que as pessoas também estão mais carentes de uhum. falar com as outras, às vezes a reunião ela se estende um pouco mais, é. porque o povo quer falar, então, e aí, como é que tá o tempo aí, tem que se é. comer um Ah, é. tá, você tá
4: tudo bem é no começo da reunião que acontece isso. Tipo, é o pessoal que entra na sala tipo dois minutos antes da reunião começar para ver se tem alguém para bater papo enquanto a reunião não começa.
1: É mesmo. Vocês estão tendo é. esse tipo de problema com é,
4: carência? Eu, eu pô, não sei se isso é, isso não sei se isso é comum, mas pra mim acontece.
3: Tem? Não, eu, eu, eu notei. Eu
4: tenho... é. Tipo a reunião tá marcada pras as duas aí tipo Três para as duas já tem uma galera na sala já. Batendo papo, <risos> conversando com Como é que foi o final de semana, se o tempo vai melhorar, se vai piorar, como é que tá a pandemia, se vai ter segunda onda, como é que é, a eleição, não sei o quê. O pessoal batendo papo.
1: E é sempre o mesmo papo, né?
4: Ah, é. Os assuntos tem que ser, né? O assunto não muda. As pessoas não mudam, né?
1: Pois ah, é. é. Muito bem, senhores. Então acho que por hoje é isso, né?
4: É isso. Voltar para as palestras
3: agora? É, vamos tá voltar para as
4: palestras. Vamos ver o que, que tem. Dá uma, olhada, dá uma olhada na agenda aí, Bir.
1: O que, que tem de bom para a gente ver agora? Aí? Ah, não sei, meu. Deixa eu ver aqui. Vai ter uns painéis, né? Vai ter algumas palestras, palestras. técnicas, essas, é. né? Vai ter um Opa. monte de coisa legal aí que você pode olhar diretamente no site do evento. <risos> Como que é a
3: sua palestra, Neco? Né?
1: A minha, não sei. Mora aí, como, uma hora aí como eu sempre, como <risos> sempre <risos> o Nelson está bem informado. Né? É uma
4: hora aí, eu apareço sem ah, menos sim. esperar. Eu tô lá. Oi, A gente oi. podia
1: te entrevistar, né, Nelson? Mas
3: sei lá, né? Ah, pode ué, se quiser. É. tô aí, tô disponível. Tá, agora que agora não vai dar tempo.
1: É, não vai dar tempo, já estamos no final aqui desta edição especial, então mais uma vez, este, esta é uma edição especial desse podcast, você pode ouvir outras edições acessando o nosso site em www.nãopode.com.br, uh, se você quiser falar com a gente, manda sinal de fumaça, manda mensagem no Twitter, uh, a gente tem Twitter, né? A gente é moderno. <risos> e tem aquele negócio lá, o e-mail, né? iss.com.br. O que mais? Mais alguma coisa, senhores? Não, é isso. A gente volta amanhã, né? A
4: gente volta amanhã.
1: Com mais, mais
4: coisas interessantes.
1: Mais alguma abobrinha? Vamos ver se a gente consegue pegar mais alguém aí para conversar. E aí. por aí vai. Vamos falar... alguém no corredor. Pra... Alguém no corredor, né? E vamos falar... O que a gente pode falar amanhã? A gente pode falar alguma coisa aqui sobre privacidade... O que mais? A gente pode falar... Ah, tem um negócio legal pra gente falar amanhã... Sete sinais que você está... Prestes a ser atacado por um ransomware... Opa! Ó, quanta coisa... vai ter de bom nos próximos dias... Nós vamos falar sobre biohacking... Esse... Covid-19... Não. E claro Vamos ouvir as maravilhosas Músicas selecionadas Especialmente para este evento É o a mostro. cereja do bolo É a cereja do bolo, exatamente Então beleza Obrigado a todo mundo aí
3: Falou pessoal, até amanhã valeu, valeu, até amanhã pessoal, um abraço tchau, tchau Tchau, tchau.